0: Pues el peor escenario posible ha ocurrido. A mi mamá se le olvidó pagar la factura del internet y las cervezas se han acabado. ¿Qué será de mí? ¡Oh Divina Providencia! Llévame contigo. Que me caiga el coronavirus ya de una vez, porque qué más, qué más puedo hacer. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pa' qué opinos. Si igual no me van a hacer caso. Y sí, así es, día en cuanto llevo, ya es que ni siquiera sé <ríe> cuántos días de encierro llevo. <ríe> Ay, la cosa está... No, lo peor es que la cosa no está ni tan grave, lo único grave y lo que me tiene frustrado es que cada vez que me siento a grabar el programa, me siento bloqueado. Total y completamente bloqueado. No sé de qué carajos hablarles, porque es que no quiero seguir hablando de esta pinche enfermedad. El estúpido coronavirus que además, <ríe> y además que, pues, ay, mire, eh, por fin le pusieron su corona al príncipe Carlos. <ríe> ay, ay, como es, qué ironía, qué ironía. Claro que yo no sé. ¿Cómo estará el pobrecito Carlitos? ¿Será? Y hablando de eso yo siempre me he preguntado si ese man realmente quiere ser rey. Si, alguna, si, si, si sentirá como un profundo deseo de ser rey o el man no quiere ser rey. Porque para que sea rey se le tiene que morir la mamá. Entonces quién sabe uno si por dentro se estará debatiendo... Entre ojalá se muera mi mamá para que yo pueda ser rey, o ojalá, mi ojalá nunca yo llegue a ser rey, porque eso significa que mi mamá se va a morir. No, que ¿Quién sabe la reina? La reina sabe qué tan buena madre sea. Ah, de ser buena madre. Y entonces. Y entonces será que. No, pues. Estamos aquí mandándole buenas. Buenas energías a Carlitos para que salga de su de su enfermedad. <ríe> ah, ya van a ver que en tres semanas el hombre va a estar como un roble otra vez allá dando lata en Buckingham. Y, y quién sabe dónde lo tengan encerrado y a la reina dónde la tengan acuartelada. La deben tener, no, la deben tener metida entre una burbuja <ríe> con todos los reptilianos. Y no, y sí, oiga, fuera de chiste, yo siempre me preguntaba preguntado, eso, ¿será que Carlos quiere ser rey o no? Porque yo creo que, porque el man ya incluso está medio cucho, el man cuánto tiene, setenta y pucho de años. Y la reina se ve que está todavía enterita y se va a ver que esa vieja va a dar lata durante mucho más tiempo. A veces que le caiga el coronavirus. ¿Qué tal que le caiga el coronavirus a la reina madre? Eh? ¿Ahí qué hacen? No, baila. Y la cosa es que, ¿saben qué creo yo? Esta es una de mis, las profecías de Juan Santiago. Esta sí es una profecía de Juan Santiago. El día que la reina Isabel se muera, el príncipe Carlos no va a subir al trono. El man va a decir, ¿sabe qué? Yo no quiero ser rey, yo estoy muy cucho, yo quiero gozármela. ¿Sabe qué? Guillermito te tocó, te jodiste. Próximo rey de Inglaterra va a ser Guillermo. Carlos no va a ser rey El eterno príncipe le, le van a decir Esa es mi profecía ¿Qué opinan ustedes? Mm. Esa es la encuesta del día Mándenos sus respuestas a Paqueopino.com Y Y hoy bueno Les tengo una advertencia Si escuchan a un perro Chillar por allá al fondo No se vayan a preocupar es simplemente Congo que está aquí al lado mío foqueado y a veces, a veces no, casi todas las noches le dan pesadillas al pobre y, comienza, y hay algún momento donde comienza a chillar, comienza ya a mover las paticas y a temblar y a chillar, pobrecito, pupito, pobrecito y creo yo que fue porque Congo sufre de algún tipo de estrés postraumático de su infancia Oye, ¿será que hay alguna palabra para la infancia de un perro? ¿Su cachorrés No, bueno, porque Congo... Congo... Mmm, cuando cachorrito, cachorrito, estaba con mi mamá y con el esposo. Y lo tenían muy bien cuidado. Pero el esposo de mi mamá cayó gravemente enfermo. Entonces les tocó dejar a Congo. Y entregárselo a... Ah, no sé a quién, pero sé que se lo llevaron para una finca de caballos. Una finca de caballos. Y cuando lo recibieron allá en esa finca, pues no lo recibieron como un perro de raza, sino como un chandosito, un gosque cualquiera. Y lo tenían durmiendo en las pesebreras, se, se la pasaba corriendo con el resto de, de perros de la finca. O sea, lo recibieron como perro finquero y así. Y el pobre se enfermó un montón... Y creo que a veces lo tenían durmiendo a la intemperie. Y cada vez que llueve, Congo se hace una bolita y comienza a temblar. Y cuando caen truenos, el pobre se... Eh, lo bien es lo más tierno que hay. Pobrecito que es un perro gigante, un rodiciano ya adulto. Se... Cuando cae un trueno comienza a temblar el pobrecito y se, y se va y se le pega a uno y quiere, quiere montarse. Y es como, por favor, cárgueme, cárgueme. <ríe> Pero no, pues con eso. Lo vieron ustedes, es semejante monstrete de perro. Entonces cargarlo es difícil. Ah, y por la noche, pues lo que les dije, les da pesadillas. Ay, pobrecito, pobrecito, bubito. Claro que eso sí. una ¿cómo se dice? Algo positivo que salió de de esa experiencia de Congo siendo criado con caballos es que le sacó el paso a los caballos entonces cuando ustedes lo ven correr en el parque no corre sino que galopa como un caballo así con dos patitas siempre en el aire y, y como parece que eran caballos de paso fino también cuando camina es así todo elegante camina así medio heladito <ríe> ay más bonito pupito y Samba está ahí al lado de Congo en la cama de al lado echa una bolita completa y a mí me sorprende estos perros siendo tan grandes lo flexibles y ágiles que son sobre todo lo flexibles porque ustedes los ven y son grandes y normalmente se echan y quedan así estirados y se, no hacen sino dormir los berracos pero cuando es de noche y comienza a hacer frío se vuelve una bolita y se, las paticas así las doblan y se las ponen debajo y se, y se vuelven una bolita completa me sorprende bastante eso. Qué envidia, qué vida de perros. Sobre todo la de Samba, porque bueno, Congo le tocó una infancia dura, pero Samba sí, desde cachorrita, consentida, cama propia, siempre bien alimentada, nunca ha tenido que pasar la pobre una una noche dura, difícil. Lo máximo por allá que una, algún día mi mamá que se haya emberracado y la haya dejado por fuera. Pero por fuera es que le sacó la cama y se la puso ahí al lado de la puerta en el hall y ya. Eso habrá sido lo, la noche más dura en la vida de Sama. Ah bueno y el otro día que se puso a tomar agua de charco y obviamente se enfermó del estómago entonces la pobre al medianoche estaba pobrecita y ya hasta que fue al baño y ya le dieron churrias y ya después se puso, se puso mejor pero bueno, así es, y mire cuánto llevo ocho minutos nomás, Dios mío, no sé qué me pasa, qué horror, qué frustración, este, es lo, este ha sido lo peor de la cuarentena, es que no he podido sentarme a grabar tranquilo el programa, eso ha sido absolutamente lo peor de la cuarentena, y no sé qué es, no sé si es porque estoy en la casa de mi mamá, no sé si es por lo que está pasando. No sé si es porque tengo los perros al lado y no quiero despertarlos. O, o qué será. ¿Qué será? ¿Qué será? Y me pregunto qué será. ¿Qué será? ¿Qué será lo que me hecho? ¿Qué ¿Será tu ¿Será tu vida? ¿Será tu vida? ¿Será tu vida? Y, de que, y ya no sé de qué más hablar ¿De qué más puedo hablar? Esta tarde Pues nos pusimos a... Venga, les cuento una historia Muy triste y muy trágica No, mentira, no es triste Ni trágica, pero sí saca la piedra ya Les voy a contar una historia para que Para que para que la reflexione Esta es una historia para que reflexione uh. <tose> Es que no sé si contárselas porque es que no quiero boletear a los involucrados de la historia. Y ustedes me van a decir, no, pero pues ya tiene al pobre Congo y a la Zamba todos boleteados. Pero sí, la diferencia es que a Congo y a Zamba no les importa que yo los boletee porque no entienden, son perros. Es como cuando uno llega a un perro y le dice, ¿quién es un perro horrible? ¿Quién es un perro feo? Feo y tonto. Y se ponen así todos contentos. Eso es lo... Y entonces la gente se pone toda... <risa> Ay, pero no le diga que es feo, yo no, fresco que él no entiende que es un feo, que es un perro feo, feo, gordo y apestoso, divino, así les digo yo, así consiento yo a los perros, y la gente se pone brava, la gente se pone brava cuando uno le, al perro le dice que es feo, como si el perro entendiera, ¿no? Y entonces no sé si contarles esta historia porque es que no quiero boletear a los involucrados. Claro que es que no sé si ustedes lo, no, si, ni lo conocen, pero pero a ver, la cosa va más o menos así. No, pues lo siento, no se las voy a contar. No les voy a contar la historia porque les voy a ser completamente honestos. Pues conté la historia en el programa y la volví a escuchar y dije no vaya, no, no aguanta. No aguanta, no aguanta contarla. Después se las contaré. Les tocará quedarse con la intriga. Y si escuchan un cambio en el audio es porque cambié un poquito aquí el micrófono. Quiero intentar una cosa nueva para ver si si, si esto me funciona más en el futuro. Tal vez no, quién sabe, no sé. Yo no sé, pero espero que se esté escuchando bien. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Ah, sí, pues que les iba a contar esta historia, Paila, pero no se, las, o sea, no se las voy a contar. No se las voy a contar, no se las quiero contar. O sea, ya se las conté, pero la borré. Decidí borrarla, porque es mejor Y, y entonces no sé de qué vas a hablar. No tengo ni idea. Mi puta idea. díganme de qué quieren que les cuente, qué es lo que quieren que les cuente, porque es que eso es lo más difícil. No sé qué quieren, claro que yo les había dicho, yo les había mandado para el carajo hace mucho tiempo y yo dije que iba a hablar de cosas que me gustaran a mí y que este es mi programa en que yo hablo de lo que se me dé a mí la puta gana. Pero hoy se sí les va a pedir ayuda, por favor, mándenme temas, mándenme cosas de las que quieren que yo hable. <risa> porque es que me estoy volviendo aquí loco Me estoy volviendo loco Loco, chiflado Cada vez que me siento a grabar el programa Y... ¿Y qué más? No, o sea, que es lo único que me hace falta Que si me daña el computador Pero está... Es, y no está muy lejos de suceder Porque el cargador Estoy que me lo tiro Porque es que siempre lo dejo conectado Y cada vez que voy pasando al lado, obviamente lo jalo con la pata, entonces ya está en las últimas me tocó pegarlo con cinta pegante y me toca ahí moverlo hasta que coge el corriente y ya me da miedo que saque la mano ahorita en estos días. En estos... ¿Cuántos días de cuarentena quedan? Uy, pucha! todavía quedan como 15 días. ¿Quedan qué? ¿Dos semanas de cuarentena? Uy, pucha! Y hoy, hoy, hoy llegó mi mamá y me decía, ¿qué día es hoy? Eh, uy, no sé. Y mire ahí, es jueves. Y me dijo, ¿qué? ¿Es jueves? Yo juraba que hoy era martes. Entonces los dos ya acá estamos perdidos en el tiempo. No sabe qué día es hoy. Ni cómo se llaman. Así estamos en esta casa. La casa de la locura. Y el buen ritmo y la buena onda. Eso sí, voy a estar hecho un duro tocando guitarra cuando salga de 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 esta casa. El problema es que me voy a quedar sin guitarra, pero voy a estar hecho un duro. Ah, qué duro. Uno en 15 días, qué tan bueno puede volverse. Eso también es lo, algo que me... Que me que me saca la piedra cuando los veo a todos en Instagram diciendo no es, me voy a volver un duro en este en 15 días, qué tan bueno cree que puede volverse. <ríe> Además todo el mundo está haciendo crossfit en sus historias, todo el mundo que haga barras, que haga flexiones, que haga abdominales, que hacen yoga, entonces no, man, si se las pasan haciendo esto van a salir hechos unos, todos unos atletas. Yo, yo voy a salir rodando porque lo único que hago acá es. Comer... No, mentira, se hemos estado comiendo re bien. Pura verdurita y. y proteína. Más bien poquito carbohidrato. Y. Y no sé qué más. No sé qué más. No sé qué más. ¿Qué más? ¿Qué más, ¿Qué más les hablo? ¿Qué quién? ¿Qué quieren que les cuente? ¿Quieren que les cuente más sobre los perros? ¿Sobre sobre qué quieren que les hable? No sé, es que no sé sobre qué hablar. Sobre lo que he hecho todo el día. No he hecho nada en todo el día. Lo mismo que ustedes. ¿Qué han hecho ustedes todo el día? Nada. Ni mierda. Dedicaron ahí 10 minutos A hacer una historia en Instagram y ya Porque estoy seguro que ponen la historia Y ya luego a ver tele Ay no Los que están trabajando ¿Qué hacen? no Pues trabajar todo el día Y como después terminan y dicen ¿Qué me pongo a hacer? Pues no tengo nada más que hacer Sigo trabajando man. Ay ¿Para dónde va el planeta? ¿Para dónde va el mundo? Eso hablaba esta tarde con, con la vecina. Y me decía, ¿cómo ¿será que el mundo cambia? No, en 15 días el mundo no cambia. En dos meses no cambia. En tres meses no, no cambia. ¿Usted cree que la gente va a salir y apenas acá de la cuarentena a decir, no, sí, hay que lavarse las manos. Hay que lavárselas muy bien. No se las están lavando ahorita. <risa> o, a ver, hagamos la encuesta. ¿Cuántas veces al día se están lavando las manos ustedes? Porque les apuesto que como no están saliendo de sus casas, entonces no se las lavan. Porque estoy seguro que ustedes no se lavan nunca las manos en sus casas. Yo sí, yo me lavo las manos tres veces por hora. No mentiras. Yo sé que no los estoy engañando con eso, pero yo sí me lavo las manos constantemente. Cada vez que cambio de actividad, me lavo las manos. Porque, por ejemplo, de 10 a 11 me rasco las huevas, entonces termino ahí, me lavo las manos. Luego me subo a la sala y de 11 a 12 y media me rasco el ombligo, luego me lavo las manos. Luego almuerzo y después de almorzar pues como le queda a uno comida y grasita en las manos pues entonces uno se vuelve a lavar las manos además hay que lavar la losa, la lavada de losa cuenta como lavada de manos siempre y cuando uno, uno no use guantes y déjeme decirle que si usted usa guantes para lavar la losa usted, usted no vale nada, usted es un cerdes usted es un cobarde la losa se lava es a pelo <ríe> como los machos <ríe> eh, y entonces sí, entonces uno lava la losa, se lava las manos y después que como de 2 a 3 hay que hacer la siesta, y como se levanta uno y se despierta y todo eh, con la jeta toda babiada, entonces uno se limpia y entonces le queda la mano llena de babas, entonces toca ir a lavarse las manos. Después, como de cuatro y media, a cinco y media, pues me pongo a tocar guitarra, y como uno termina de tocar guitarra, pues entonces uno dice, no, hay que lavarse las manos, entonces uno va a hacerlo al lado porque pues las manos sudan y, y que tiene y que la guitarra tiene grasita, entonces le quedan ahí, entonces uno se lava las manos. Y ya, y después la cena y repítelo el almuerzo y ya, entonces, uf, ¿cuántas veces ahí me lavé las manos al día? Cinco, seis, por lo menos. ¿Cuántas veces se lava usted las manos al día? Haga, quiero que hagan ese ejercicio que mañana cuenten cuántas veces se lavan las manos y sean honestos no es que digan como ay sí yo escuché pues sabe que le, le voy a demostrar lo contrario a Juan Santiago y no la verdad es que no van a engañar a nadie lavándose ustedes mismos las manos o diciendo que se la lavan más de lo que realmente lo hacen y me molesta un poco que he visto o que vi en estos días en internet un video así ah, de los de la puya de los hijos de, de la puya. Precisamente hablando sobre el coronavirus, y decían que el jabón destruye el virus. Y la manera. Y eso es. Eso es cierto, eso es verdad. No les voy a decir que eso no es verdad. Pero la manera en que lo explicaron me saca la piedra. Porque, miren, la cosa es así. Yo les había dicho que la lavada de manos con agua y jabón es un método de remoción mecánica de los gérmenes y las partículas microbianas que usted pueda tener en las manos. Lo cual es cierto, porque en primera instancia, el jabón lo que hace es eso. Lo que hace es eso, precisamente hace que no se adhieran las cosas a la piel. Entonces si usted tiene un pegote ahí, usted se echa jabón y ese pegote desaparece, pues de sus manos, se va por, el, por la cañería. ¿no? Porque creo yo que el tiempo en que se demora el virus en deshacerse, en que en, entra en contacto con el jabón y de, se deshace, o sea, se le deshace la cápsula, sí, la cápsula de... la cápsula de... ¡ay, se me olvidó esto! De, la bicapa lipídica eso es la cápsula que está hecha de una bicapa lipídica, no es tan rápido, no es, tan, no es que funcione tan así como que es que ah, si el jabón apenas toca el virus, el virus se deshace, no, eso no es tan así, porque adivine qué, o sea la bicapa lipídica del virus es exactamente la misma bicapa lipídica de sus células, eso, que, eso va a decir entonces, ¿cómo así? Pero entonces si uno se echa jabón entonces que también se deshace la célula pues tendría que durar bastante tiempo y bueno las células eh, sí son un poquito distintas a las los virus, les va, no les voy a decir que no, pero el jabón lo que hace principalmente es desprender las partículas y no permite que se le peguen a la piel o pues bueno en el momento en que se lava entonces esa es la importante de la lavada con, agua y con jabón, si sí, eventualmente el jabón va a hacer que la bicapa lipídica del virus se deshaga. Y la bicapa lipídica del virus es muy importante porque es lo que le permite adherirse a las células y poder hacer la infección, poder entrar a la célula. ¿Listo? Entonces, si se deshace la bicapa, pues solamente queda ahí el ADN. No, perdón, el ARN, porque este es un virus de ARN. Y resulta que el ARN, o por lo general los, las moléculas de de ácidos ribonucleicos como el ADN o el ARN eh, no duran mucho tiempo en el ambiente sino que tienden a degradarse muy fácilmente y muy rápidamente um, por ejemplo cuando son expuestas al sol porque la radiación UV degrada, el, degrada esas moléculas um, Ay, pero si sí, ve ya otra vez estoy hablando del virus y, no, y de que no quería hablar Cuánta lata diciendo que no, que era, que era, no, que era, no, que hablar más del virus, pero eso, eso quería decirles. Eh, sin embargo, sí, eso pasa. El jabón lo que hace es que el virus resbale y se vaya, y se vaya muy lejos. Y además, también, pues no sé, creo yo que el virus siendo una cosa tan chiquita, cuando le cae agua y jabón, esa vaina debe ser como si a usted le cayera. Pues, mano, eso es como si. Si lo botaran, usted en la mitad del mar. O sea, queda totalmente aislado y nada que hacer. No tiene dónde agarrarse ni dónde pegarse. Por eso es importante lavarse muy bien las manos. Muy bien las manos con agüita y con jabón. <ríe> Oiga, ¿quién fue el que mandó ese meme el otro día por WhatsApp? El único que no le dio coronavirus fue el payaso Plimplón Porque se lava con agüita y con jabón. Con agüita y con jabón. Con agüita y con jabón. ¿Con <ríe> Ay, oh, no sé qué hablar. Oiga, que alguien me diga si han estado escuchando a Jolito en estos días <ríe> de que ha hablado el hombre. Porque yo así no lo he escuchado hace rato. Güey. Hace rato, ¿qué será de mi amigo? Ah, además, ese debe estar en España ya cuartelado. Güey. Deben estar repitiendo capítulos viejos. Debe estar, sí, debe estar ese en esas. O oh, no sé qué está pasando, porque es que tampoco digo radio, porque ¿quién tiene un radio por acá en estos días, en estas épocas? Pues, a ver, escucho por internet, pero no puedo escuchar por internet porque no les digo que me quede sin internet. Y entonces ustedes me van a decir, Uy, pero entonces ¿cómo subió este programa si no tiene internet? Pues, ah, mano, ya ve que es que uno ahí se... <ríe> uno, ahí ya. uno ahí ya hace sus... Tiene uno ahí sus mañas y sus trucos bajo las mangas. Pero, pero qué. Pero qué, qué, qué. No, no sé qué. Que. Sigo sin ver películas, me rehúso a ver películas. Dije. Bueno, voy a revisar Netflix. Y abrí Netflix y me apareció ahí una. De eso que le aparece a uno el.. El, no sé, como que le recomienda a uno ahí la peli, una película y decía, es que el hoyo, y me vi el trailer y, uy, no se sé, ve un huesasazo, un podrio, y lo peor es que aparecía, ahora tienen, en Netflix tiene esa nueva columna, esa nueva fila que es, eh, que es que es eh, top 10 en Colombia, los, lo más visto en Colombia, y aparecía ahí el hoyo de primero. Y se ve que es un huesasazo y todo el mundo va a estar diciendo como, no, qué buena película, increíble, ¿no? Lo pone a uno a pensar porque es que habla sobre la crisis de la sociedad y que, ah, espere, me voy a tener que traer el cargador porque se me va a descargar el computador, espérense, no se me vayan. ¿Dónde está el cargador? Espéreme. Oye, después, antes de que siga acá con lo que está diciendo, bueno, me pregunto, ¿por qué será tan berracamente difícil? meterle el, el, el enchufe sin, sin mirar, ¿por qué? porque estoy seguro que todo el mundo lo ha hecho, todo el mundo ha intentado conectar algo a la toma sin ver o con la luz apagada y es difícil y uno dele y le casa y uno pone ahí el dedo para sentir dónde están los huequitos y nada <risa> y estoy seguro, seguro que todos mis oyentes lo han intentado, segurísimo y eso me acaba de pasar, intenté conectar el, el, el cargador del computador Y me demoré un resto porque además la toma está debajo de una repisa Entonces dije, pues lo que me impide ver la toma es la repisa Y ya, y dele, y dele, y dele Hasta que dije, no, pues me, toca ver, me tocó agacharme Por la pereza Ay, güey y en que está hablando, ah sí, esta pinche película de Netflix entonces me apareció el trailer y dije, no, esto va a ser un bodrio, un huesasazo, yo, ¿para qué me va a ver esta maricada? y entonces aparecía ahí, no, el más visto en Colombia entonces sí, estoy seguro que más de uno se la vio y dijo, oh, sí, qué, qué gran película, muy profunda porque es una apología sobre la desigualdad social y sobre el sistema capitalista y cómo la repartición de recursos es lo que nos lleva al problema y entonces todos podríamos muy bien vivir muy bien si, si repartiéramos equitativamente. ¡Ay, nah, ya es boa ¡Qué película tan mala! Entonces, ¿saben qué hice? Porque dije, no me la voy a ver. Pero para mí es muy importante saber cómo termina. <risa> entonces, ¿qué hice? La abrí y me di los últimos 10 minutos. Y dije, ¡qué maricada! El problema es que dije como, pues bueno, me veo los últimos 10 minutos, pero no sé qué pasa en toda la película, entonces tampoco va a tener de qué pegarme para dar lata, y lo que hice fue pues meterme en Wikipedia a leer el resumen, y dije como, qué basura de película, yo no entiendo por qué, o sea, a la gente se le ocurren esas películas todas chocolocas, diciendo, uy sí, se me ocurre algo brillante, voy a meter a dos manes en un edificio que es una cárcel, entonces baja una plataforma, y es la que le lleva la comida, y entonces entre más abajo ah, estén, más baila está la comida, ay no, no, ese es, es un escritor así súper loco, súper creativo, choco loco, o sea mírame, todo... y eso me fastidia, no sé, a mí me fastidian un montón esas películas, un montón, un montón, porque la última película que me vi, antes de que comenzara la cuarentena. Fue una película que se llama. ¿Cómo se llama? Se llama Life. Que es eh, Life. Que es con Ryan Reynolds y Jake Gyllenhaal. Que es una película de terror en el espacio. Es de horror cósmico. Y es una mala película. No se las recomiendo. No se las vean. Pero... Pero por lo menos uno sabe que están intentando hacer algo que está... que están intentando hacer una obra estándar dentro de un género que es el horror cósmico. Que a mí personalmente no me gusta el horror cósmico. Es demasiado horroroso. Y, y el chiste del horror cósmico es que siempre es el, el final paila. <ríe> o sea, la película tiene que ser... el final tiene que ser muy paila. Por ejemplo, ejemplos de horror cósmico. La cosa, que se las recomendé, creo que el, la, el episodio pasado, antepasado, sí. La cosa. Entonces ya les pueden decir a sus amigos, uy, ahorita en cuarentena, ¿sabe qué hice? Me vi la cosa. <ríe> me quedé viendo la cosa. Y me dio pavor. Pavorosa la cosa. Eh, es Pero entonces... Sí, entonces uno dice, bueno, sí, está ahí medio mal, medio. Mmm, cula la película. Pero bueno, mmm, en cambio con estas así, todas chocolocas, uno dice, pues, ¿qué, qué, qué, No sé, me, falta, me parece falta de creatividad. Uy, se me ocurrió el argumento, es. Nah, pendejado. Pero no sé, es que yo soy muy grinch, eso me decía mi mamá. Por eso me regañó mi mamá el otro día Me dijo, pues que usted me critica Todo, usted critica todo Y yo, no, yo solo estoy Opinando Igual no me haga caso, yo solo estoy opinando Entonces sí, el hoyo por favor No se la vean, no se la vean Yo no entiendo, que la más vista en Colombia Y uno mira ahí las recomendaciones de Netflix De lo más visto en Colombia Y es Y todas son una basura Mejor dicho voy a cancelar mi cuenta de Netflix, porque no hay nada, no mentiras, en Netflix hay cosas muy buenas, ¿no? que nadie las ve y por eso duran un ratico y las quitan y ya. Por ejemplo está, ah sabe qué sí vi que está en, en, en Netflix que me quiero volver a ver, que de hecho ya hablé y que me repetiría otra vez Blade Runner, vi que ahí aparecía en mi lista y dije será que me la vuelvo a ver, pero, pues, ahorita sin internet, baila. Pero cuando vuelva el internet, porque mi mamá ya pagó, irónicamente, por internet, utilizando, eh, pues, obviamente, los datos del celular, hizo el pago hoy. Mm. Mm, mm, mm. Entonces, sí, véanse Blade Runner, si no se la han visto. Y si sí, se la han visto, pues, repítansela, porque esa es una. Yo creo que esa es. Ya les sabía, es que ya hablé de eso Si sí, ve, me estoy repitiendo otra vez Otra vez, y no quiero repetir No quiero, no quiero No quiero repetirme Bueno, por lo menos Ya sentí que cogí que, que despegué y que hablé Que pude pasar un poquito El bloqueo que tenía Y pude hablar, decir un par De estupideces De estupideces ¿Y, ¿Y ya? ¿Y qué más? ¿Qué, ¿Qué tú quieres que yo te diga? ¿eh? ¿Qué tú quieres que yo te diga? Los perros siguen profundos No pasa nada En esta casa oh. ¿Cómo se hubiera eso? Es que no sabía qué más hacer y me metí el micrófono entero en la boca. Y ya pueden darse cuenta de la locura. La locura, el horror, el horror. ¿Saben de qué ¿Saben de qué es eso? De. Man, si no saben de qué es eso, votense porque es que ustedes no valen nada como personas. Hasta que primero se vean la película que es Apocalipsis Ahora, que es una gran, es podrían hacer, esa es una gran película que todo el mundo debería verse. Gran, gran película. Pero esa película, Apocalipsis Ahora, está inspirada en un libro que se llama El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Y es una gran es un gran libro, es uno de mis libros favoritos. Déjenme decirles. Coración de las tinieblas. Es muy, muy, muy bueno ese libro. Ese también es para volverse loco. Ese también se lo recomiendo ahorita en época de cuarentena, que se lo lean. Y me dicen, pero si no lo tengo en mi casa, ¿cómo hago? Pues meta a internet y lo encuentra. Y estoy seguro que lo encuentra por internet. Y es que la cosa es que este sí no importa si se lo piratean. Porque, precisamente, eh, ese libro fue escrito en ¿cuándo? en 1902, una vaina así, 1800, no, 1800, 1800 no, pero el corazón de las tinieblas creo que es de 1902. O sea, hace, bueno, 120 años. Entonces, si se lo piratean, creo que es que ya el autor no le va a importar. Y, más que eso, creo que es que ya los derechos de autor ya... Pff, Caducan después de 80 años, ¿no? Supuestamente. En teoría, con algunas horas. Claro que si algún desgraciado tiene los derechos sobre ese libro, pues que se vaya a comerse un cerro de mierda, porque es que un libro de esos no tendría por qué, por qué pagar autores, ¿no? Porque. Espérese, sí, me enredé. Pero sí. Pero sí, esta cuarentena. O oh, este momento de la noche creo que es eso, que es un poquito descender en el corazón de las tinieblas y en la fragilidad de la psique humana. Me estoy aquí volviendo loco poco a poco. El monólogo, es que ese es el problema. No sé, el monólogo interno no sepa dónde coge. ¿Para dónde ponerlo? Y el monólogo quiere es apagarse, callarse Mejor dicho, las voces las vo Ese es el problema Las voces me han abandonado Y ya estoy yo aquí solo Entonces las voces no me dicen Qué decir Entonces ya no tengo que comunicarles nada A ustedes Ay. Mm. Pero ya está dando sueño, entonces hasta acá, hasta acá voy a grabar. Sí, porque además intenté arrancar como tres veces, entonces ya llevo 37 minutos, pero seguro ya llevo como una hora hablando acá. Y estoy seguro que, que los perros van a agradecer que me calle y me alargue. No, porque están foqueados. Foqueados, foqueados completamente. La cosa es que no sé qué ponerme a hacer porque es que normalmente antes de dormir yo me pongo es a ver YouTube. Y sin internet, pues paila Paila, 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 paila. Ah. Bueno, ya, tanque. Váyanse para el carajo. Los quiero mucho, cuídense mucho, ya saben, escríbanos. Y hasta la próxima. Chao.